0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，汉尼拔来到意大利以后，先是在提契诺河的遭遇战里头小胜罗马军队。这一战呢，双方的主力都没有出马，主要对战呢就是骑兵。其实这一仗已经显示出来汉尼拔临场指挥的能力。这个时候已经可以看得出来，他的军事才能啊，远不是西比亚这些人可以比的。打完这一仗，西比亚是身负重伤，随后就是一路撤退，占据了一个战略要地，一边防着汉尼拔，一边等着自己的援军来增援。终于把他的同僚执政官森普罗尼乌斯等来了，但是这位执政官是个愣头青，被汉尼拔戏弄于鼓掌之中，略施小计，用一队骑兵就让整支罗马军队在12月份还下着雨夹雪的情况下。全副武装渡过了其凶深的河，来跟迦太基人会战。最后的结果可想而知，汉尼拔是大获全胜。尽管如此，还是有一万多罗马的重装步兵显示出来他们的能力。在饥寒交迫的情况下，这对罗马士兵啊，阵型是丝毫不乱，突破了迦太基人的重重堵截，回到了皮亚琴察的堡垒。这场战役是在特雷比亚河进行的。史称叫特雷比亚河战役，这是汉尼拔率领的迦太基军队跟罗马军队的第一次正式会战。之前那场提契诺河的遭遇战啊，罗马人心里还不太服气。特雷比亚河战役一打完，罗马人算是对汉尼拔有了一个初步的认识。这场会战已经显示出来汉尼拔打仗的特点，他的这些招数啊，以后还会屡屡的使用。他第一个特点。就是特别会利用各种各样的自然条件，这战场上有山，我就得站到山坡上；这战场上有河，我就得让你趟着河过来。现在天气冷啊，我就要冻你，而且要让你饿着打仗，来不及吃饭。第二个特点，它会非常灵活的调拨手下的各个兵种，能协同作战，发挥各自的特长。汉尼拔最精锐的。就是努米底亚骑兵，基本在每次战役里面，努米底亚骑兵都发挥特别大的作用，而轻装步兵和努米底亚骑兵配合的非常好，在这点上比罗马人要强很多。这在打完的头两仗里边都有显示。第三个特点，汉尼拔基本上每次战役都会出骑兵，从来不按套路出牌，总在你想象不到的地方安排一支军队，尤其是打仗打到一半，突然从侧翼杀出一支军队来。经常就会把敌人搅得大乱，胜负在这一刻就已经分出来了。汉尼拔的最后一招也是最厉害的，他会根据当时的政治局势，还有对方主帅的特点，有针对性的制定自己的战略战术。像刚刚打完这一仗，这森普罗尼乌斯啊，眼看自己任期届满，而且这人呢急性子还很要强，他肯定就是急于求战。汉尼拔开始就是使用骄兵之计。在小规模的冲突里面，让你能赢，赢着赢着，你就真赢麻了，真的觉得自己比对方要强很多，所以就急于跟对方进行决战。所以这特雷比亚河之战呢，在气候条件、地形条件如此不利的情况下，罗马人仍然要去打这场仗，那跟这个主帅的性格和当时的政治局势是绝对有关系的。能做到这一点可太难了。这是基于汉尼拔高超的情报工作。汉尼拔在各处都有眼线，甚至罗马元老院讨论的问题和最后的结果，汉尼拔都能第一时间拿到消息。这说明他的谍报网可以说是无孔不入啊！汉尼拔基于准确的信息，才能做出正确的决策。特雷比亚河这一仗打完，当然罗马受到了很大的损失，不过汉尼拔的损失也不小。跟罗马军团正面硬刚的凯尔特剑士，当场阵亡的、受伤的都不在少数。当然了，这也是汉尼拔摆这种阵势的目的，他要保护自己从西班牙带来的迦太基和西班牙的老兵，这是他最大的财富。但是这些老兵啊，有些实在是太老了，这天气冷啊，把很多老兵都给冻坏了。那个时候也没有抗生素，得个肺炎基本上就判死刑了。大冬天的，雨雪纷飞，还有打仗，这免疫力一下降，那人自然就容易得病。除了老兵的损失之外，他带来这么多大象啊，大部分也都死了。战前已经只剩下八头了，打完仗就剩下一头了。汉尼拔千里迢迢从西班牙牵过来的战象，只有一次汉尼拔被围困的时候起到了一点作用。跟罗马人的战争刚开打，三十多头战象基本上都死干净了。相比起来，把他们运过来费这个劲呢、啊？汉尼拔的收获好像有点小。别的不说，就说这些庞然大物一天到晚的消耗，要伺候他们耗费的人力，这些付出都不在少数。现在看着一头一头死去的这些大象，汉尼拔不知道会不会后悔。不过对汉尼拔来说，如果有这么些大象，他就又多了一个棋子儿。像汉尼拔这么聪明的人，如果有大象，说不定会给他派什么用场。不过打仗嘛，有点损失在所难免。这次胜利带给汉尼拔的收获也是非常的大。两次打败罗马人，汉尼拔在高卢人的声望里面，滋儿一下就上去了。整个意大利北部，罗马人被赶得没处躲、没处藏的。他们躲在皮亚琴察和克雷莫纳两处要塞里头，他们的补给只能靠波河的水路。平常就躲在里头不出来。不过汉尼拔呢，也并没有花力气攻打这个要塞。现在天寒地冻，很多士兵都生病了。汉尼拔这样的好领导，当然是要为自己的士兵着想。而且攻打皮亚琴察这样的大城堡，付出的多，得到的少，是非常不划算的。这事儿汉尼拔可不干。这俩城堡啊，表面上看起来孤立无援，但是其实并没有受到多大的压力。甚至他们的执政官森普罗尼乌斯就带着一小队骑兵护卫去罗马参加了选举，这一路啊平安无事，一点麻烦也没遇到。那汉尼拔就在那待着无所事事吗？那肯定不能，他不是这样的人。这个冬天里，汉尼拔的主要工作就是四处煽风点火，鼓动高卢人造罗马人的反。现在，汉尼拔是全部意大利北部的精神领袖。在高卢人眼里，他也是个英雄。有的史料记载啊，就这么短短的个把月时间，汉尼拔的手下呀就招了六万步兵和四千骑兵，实力一下子就壮大起来了。汉尼拔的军队在冬天里暂时的蛰伏一段时间，那来年他要采取什么行动啊？咱们等等再说。咱们再回头看看罗马人，在公元前二百一十八年年底。怀着一肚子野心的森普罗尼乌斯这仗啊没打赢，转过年来他这个竞选呢、啊，自然他也就选不上，那执政官也就换人了。新上来的两位执政官，一位叫盖乌斯·弗拉米尼乌斯，另外一位叫做格涅乌斯·塞尔维乌斯。第一位要多说两句，这位弗拉米尼乌斯啊是平民派的领袖，他在政治上是很有抱负的，很想有一番作为。但是跟罗马的这些贵族寡头啊，在政治斗争中始终处于下风。这次选举呢，本来他就很悬，结果这么一打仗，哎，他来劲儿了。前任执政官被汉尼拔给打得大败，这位福老爷上去就说：“你看他不行吧？要说打仗，咱们罗马还得指着我。你看我多会打仗啊！”那他会打仗吗？其实这位福老爷的战史啊，我们以前讲过，我们回顾一下，您给断一断。看看这位福老爷他会不会打仗？那他什么时候打的这仗呢？我说说你听听，就在想当初，那是在公元前223年，高卢人一度想要攻打罗马之后，罗马人想要展开报复，越过波河攻打因苏布雷人的就是这位盖乌斯·弗拉米尼乌斯。他开始渡河的时候，就差一点被对方给灭了，然后就说停战，把因苏布雷人给骗了，随后就进了。高卢人盟友的地界，然后又出来攻打因苏布雷人，把因苏布雷人给气坏了，征集了五万的大军，想要跟罗马人拼命。结果就是这位福老爷指挥自己的罗马军团背河列阵，还割断了浮桥，切断了跟高卢盟友的联系。按理说，一个军队处于这种情况下是非常被动的。作为一个主帅，这么指挥。多少是有点问题，多亏罗马军团有超强的战斗力，硬是从包围里头杀出了一条血路，突围而出。这一仗呢，虽然不能算是输，但是其实也并没有赢。你只是开始被人包围，后来突围了，而且呢，指挥自己的军队背合列队，这就是兵家大忌呀。多亏罗马人的战斗力强，这就属于罗马士兵把罗马的指挥官给救了。但是就这么个案例。这位盖乌斯·弗拉米尼乌斯就把他当做自己是一个优秀将领的证明。结果你别说，哎，还真有人吃这一套，他还真就选上了，竞选成功，成了执政官。那周围自然有很多说好话的，说：“哎呀，老爷呀，您这个在战场上指挥若定，料事如神，罗马未来的安危就系于您一身了。以后您多辛苦吧。”那当官的自然呢，奉承的人就多。说着说着，这位福老爷他自己都信了，他觉得自己完全能跟汉尼拔掰掰手腕。那他能不能呢？那后文书自有交代。其实，在特雷比亚河战役之后，罗马的元老院并不是特别的恐慌，因为毕竟啊，离罗马还远着呢。他们只要守住交通要道，汉尼拔他就威胁不到罗马。当时，罗马到北方有两条大道，东北大道。是从罗马到里米尼，当时叫阿米里努姆，这条大道呢叫做弗拉米尼亚大道。西北边呢是从罗马到阿雷佐，当时叫阿雷提乌姆，这条大道呢叫卡萨亚大道。罗马的两个执政官各带两个军团，守住这两个大道的入口。咱们刚才说的这位弗拉米尼乌斯守在阿雷佐。另外一位执政官格涅乌斯·塞尔维乌斯守在阿米里努姆。罗马人认为，只要把这几个交通要道守住了，那汉尼拔天大的本事他也翻不起什么大浪。他们又把波河流域堡垒上的军队撤回来，又派一部分人守住堡垒和亚平宁山脉的隘口。只要熬过这个冬天，来年一开春再重新集结到皮亚琴察，然后。再对汉尼拔展开攻势。其实罗马这个策略啊，已经非常的完善了，方方面面考虑的也算是周全。如果按照罗马的计划顺利实施的话，其实就跟以前罗马打高卢人是一样的。罗马就使用自己既定的套路，把地方打下来，移民、修堡垒、修大道，几代人一过，高卢人就会和埃特鲁里亚人、什么萨莫奈人、萨宾人。什么沃尔西人，还有那些希腊殖民地的希腊人后裔，一样逐渐被罗马化。再想让这些人反抗罗马，那是不可能的了。就算汉尼拔怎么厉害，他跳不出意大利北部的话，罗马人通过一点一点的蚕食，最终汉尼拔也是很难打得过罗马。而且就算是现在，汉尼拔的军队如果遇到罗马军团，双方这么硬碰硬这么死磕的话。汉尼拔也没有胜算，所以罗马就算在特雷比亚河输了一阵，但是那一万多人的重装步兵军团也表现出来罗马军团的实力，所以罗马人的自信他不是没有理由的。不过罗马人的对手可是汉尼拔，他可不是森普罗尼乌斯，打赢几场仗就觉得自己天下无敌了。汉尼拔既了解罗马人，也了解自己。他可以说啊，比罗马人更加了解罗马人，也非常明白，就算是打赢了特雷比亚河一战，就算是加了六万的高卢战士，就算是他有再大的聪明才智，他目前的实力啊，也比罗马差得很远。这个差距不在于罗马的一城一池，而是罗马背靠着一个非常稳固的政治联盟。这个联盟对罗马非常信任，而且呢，也能在罗马困难的时候。不遗余力地对罗马提供援助，而汉尼拔这边，他回头看了看自己的这些高卢人的同盟，他怎么看怎么觉得这些人脸上啊那些刺青刺的就是三个字儿不靠谱。他来到意大利几个月，通过跟这些部落的交往啊，他已经有一定的体会了。他第一仗提契诺河那仗打赢了，马上就有不少高卢人归附过来，又是提供粮食啊，又是提供兵源。但是西比亚退守之后。汉尼拔好像攻不过去了，没几天，这些部落就开始联系罗马人，所以才有了特雷比亚河前面的那个引子，也就是汉尼拔去派人扫荡这些投靠罗马人的村庄，这就让汉尼拔更加深了印象了。这些高卢人呢，不太靠得住，而且在特雷比亚河之战呢，汉尼拔终于算是正面的见识了罗马军团这个重装步兵确实厉害。深陷重围的时候，纹丝不乱，令行禁止，是又团结又坚韧，又勇敢又无私。到了战场上，又能非常聪明地施展各种各样的战术。真要拼命的时候都不怕死。汉尼拔是边看边嘬牙花子，感觉罗马军团太厉害了，而且罗马军团的装备水平、战术水平、训练水平，加太基人都比不了。所以他在意大利北部等着罗马军团呢，那就是等死。虽然汉尼拔自己是军事天才，但是按照罗马人的方式打，你的天才就发挥不出来了，最多让罗马人多费点劲而已。所以汉尼拔的眼光并没有局限于意大利的北部。如果把高卢人的地区作为基地，就会被高卢人陷死。他得开辟新的战场，把战火烧到意大利去，而不是待在意大利的北部替高卢人看家。基于汉尼拔对罗马的了解，他知道罗马的力量来源于什么地方。罗马人最大的力量来源就是他的同盟。罗马的同盟遍及整个意大利，如果不能破坏罗马的同盟，最后让这个同盟瓦解，汉尼拔是一点机会都没有。而他也知道他们这支军队最大的王牌是什么，那就是他的军事天才。所以汉尼拔制定了两个原则：首先，他要把战火烧到意大利的每一块地方，采取游击作战，在罗马人的眼皮子底下来折磨他的这些联盟。你罗马人来不来救援？你不来，你就会失去联盟的信任，你罗马的向心力就会下降。你要是来，那好，咱俩打。你要是打不过我，哎，这个向心力一样会下降。长此以往，你这个联盟啊就瓦解了，罗马的威信就没有了。第二个原则。就是要不停的打仗，不停的战胜罗马人。汉尼拔自己很清楚，这些高卢人为什么要支持他，就是因为他打仗能打赢，能打败罗马人，这才能给高卢人希望，让高卢人能持续的支持他。但是哪一天他不打仗了，或者是打仗打不赢了，或者战事形成了焦灼，双方谁也推不动了，那汉尼拔就完蛋了。他不再会获得支持，不再会获得信任。他就没有任何价值，这仗啊也就没法打了。他汉尼拔在意大利待着也就没有任何意义了。所以汉尼拔的目标就是通过一场一场的战争来瓦解罗马，让罗马在意大利半岛上成了孤家寡人，他再没有同盟了。什么时候到这个地步，汉尼拔才算赢了？否则他每一仗战胜的都是罗马的将军、罗马的执政官，并不是罗马城。这些将军背后的罗马人，他一天没有服务汉尼拔的目的，也就一天没有达到。所以罗马人是想把汉尼拔困死在北方，像他们以前对付高卢人那样，一点一点的把汉尼拔给消灭掉。但是汉尼拔是什么人呢？他怎么可能按照罗马人给他画的道道走呢？他已经打定主意要跨过波河，换一个战场。那高卢人当然是不舍得呀。说你不能走啊！你一走，我们怎么办呢、啊？罗马人又回来了。汉尼拔可管不了那么多，他的主意已定。刚刚一开春这个气候可以允许行动了，军队里的伤员也养得差不多了。汉尼拔就点齐队伍，准备出发。走之前呢，他要处理一下所抓到的这些战俘。他跟罗马人打了两仗，抓的战俘可不老少呢。汉尼拔吩咐把罗马人和他的联盟的军队。给分开，罗马人披枷带锁站在一边联盟的军队站在另一边汉尼拔就跟这些战俘说：“你看这些罗马人没有？回头他们全部都要被处死，谁让他们那么坏呢？而你们这些联盟的成员，待会儿啊，无条件全把你们放回去，而且啊，一分钱赎金我也不要。但是我希望你们回去啊，能跟你们的家里人、你们的城里人好好说一说。”我汉尼拔来到意大利，并不是跟你们作战的，我是跟你们一样要把罗马人打败，解放整个意大利的。说着话，他还真把他们全放了。他说这番话的意图很明显，就是要分裂罗马和他的同盟。随后，罗马战俘全部被杀，这区别就出来了。这是一种说法，也有人说啊，没有全杀，就是做样子的。这样子已经做出来了，但是罗马人。已经把汉尼拔向南的种种通道全部都给封死了。那汉尼拔想要跳出罗马人的包围圈，他又用了什么样的计谋？到底有没有成功？咱们下回接着说。